0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober. Und das sind unsere Themen. OPEC, ein Kartell, entfesselt die Preise. Lufthansa, die ewige Masche mit den Billigtöchtern. Schubeck, schweigen im großen Steuerprozess. Infos unter handelsblatt-wasserstoffgipfel.de Mit dem Vorteilscode Wasserstoff2024 erhalten Sie einen Rabatt von 15% auf die Tickets. Ölpreise Die charme von US-Präsident Joe Biden ins Ölförderparadies Saudi-Arabien vor einigen Wochen hat nicht gefruchtet. Nun beschloss der Golfstaat mit dem unheilvollen Kartell OPEC Plus, die Förderung des begehrten Rohstoffs, um bis zu zwei Millionen Barrel täglich zu drosseln. Das entspricht zwei Prozent der globalen Ölnachfrage. In einer Lage explodierender Energiepreise, die durch Krieg und Sanktionen bedingt sind, wirkt der unfreundliche Akt wie ein Brandbeschleuniger. Beiden sieht bereits eine Art Verbrüderung der Kartellbrüder mit Russland. Kurz zuvor hatten die größten Industriestaaten G7 eine Preisgrenze für importiertes russisches Öl beschlossen. Wie auch immer, die völlige Politisierung der Märkte führt zum Ölpreis von über 90 Dollar. Was nun? Wladimir Putin könnte einerseits seine Ölproduktion einschränken, die USA könnten aber andererseits Lagerbestände ihrer strategischen Ölreserven freigeben. Übrigens, Franz Alt hat einmal gesagt, dass die wichtigste politische Frage des 21. Jahrhunderts diese ist. Krieg um Öl oder Frieden durch Sonne? Putins Bluthund. Aus Wladimir Putins Sicht muss aufgrund einiger Rückschläge unbedingt eine militärische Wende im Ukraine-Krieg her. Hierfür mobilisiert der russische Machthaber nun Ramzan Kadyrov, den autoritären Machthaber der Teilrepublik Tschetschenien. Er steigt zum Generaloberst auf. Das Dekret über seine Ernennung sei bereits veröffentlicht. Auf Telegram schreibt Kadyrov, er sei Putin unglaublich dankbar für die große Wertschätzung. Der als Bluthund bezeichnete, hat vor kurzem noch die russische Militärführung kritisiert, deren Truppen derzeit in der Ukraine zurückgedrängt werden. Kadyrov wird künftig darauf zu achten haben, dass das okkupierte ukrainische Atomkraftwerk Saporischja im russischen Besitz bleibt. Streik bei Eurowings. Am heutigen Donnerstag ist mal wieder Ausnahmetag bei der Lufthansa. Ein Streik bei der Billigtochter Eurowings bringt alle Flugpläne durcheinander. Es scheint sehr unwahrscheinlich, dass tatsächlich wie geplant jeder zweite Flug durchgeführt wird. So sind in Hamburg 72 der knapp 100 Abflüge und Ankünfte gestrichen. Unsere Titelstory analysiert die Folgen des bereits dritten großen Ausstands im Kranich-Konzern. Piloten und Bodenpersonal der Kernmarke Lufthansa haben das auch schon hinter sich. Die Arbeitnehmer stören sich an der Strategie des CEOs Carsten Spohr, nach dem Schema von Eurowings immer neue Töchter mit günstigeren Tarifverträgen zu gründen, zumal die Rechnung nicht immer aufgeht. Der 2021 gegründete Touristikableger Eurowings Discover macht trotz Reiseboom Verluste. Gefallener Fußballinvestor Lars Windhorst war der Start-up-Wunderknabe der Helmut Kohl-Ära. 30 Jahre später ist er die gescheiterte Supernova des deutschen Fußballkapitalismus. Wenn man Financial Times und Spiegel liest, dann hat der schillernde Investor beim Berliner Bundesligisten Hertha BSC den früheren Präsidenten Werner Gegenbauer offenbar über eine Schmutzkampagne loswerden wollen. Die israelische Agentur Shibumi sollte das Ganze inszenieren. Weil der Auftragnehmer aber offenbar kein Geld bekam, klagte er. Nun bieten Windhorst und seine Tenorgruppe rund 64,7 Prozent der Anteile des Fußballclubs zum Rückkauf an. Der Investor zeigte sich enttäuscht über Herthas angekündigte Shibumi-Untersuchungen. An den Vorwürfen sei nichts dran. Der amtierende Vereinspräsident Kai Bernstein aber habe den Break mit Tenor als Ziel formuliert. Eine weitere Zusammenarbeit zum Wohle von Hertha BSC sei ausgeschlossen, so Tenor. Wirtschaftliche und sportliche Ziele seien nicht zu erreichen. Tenor urteilte, damit ist die wesentliche Grundlage unseres Engagements für Hertha BSC zerstört. Ökonomisch ist der Ausflug in die Welt des Sports ein Desaster. Immerhin 374 Millionen Euro hatte Windhorst in seinen Traum vom Big City Club investiert. Dieser endet nun in Überlegungen des Präsidiums, den ungeliebten Unternehmer auszuschließen. Da die Stimmenmehrheit bei den Mitgliedern von Hertha liegt, dürfte der Tenoranteil nur schwer verkäuflich sein, selbst bei arabischen Staatsfonds, die den Fußball aus Prestigegründen entdeckt haben. Iran bei den Widerständen im Iran gegen das Mullah-Regime hat es bereits mehr als 100 Tote gegeben. Die schönste Form des Protests kommt aus Frankreich. 50 prominente Frauen wie Juliette Binoche, Marion Cotillard oder Isabelle Huppert zeigen in einem Video, wie sie sich die Haare abschneiden und damit für Freiheit demonstrieren. Mit Schrifttafeln thematisieren sie das Schicksal der 22-jährigen Kurdin Mascha Amini, die Mitte September in Teheran festgenommen wurde. Sittenwächter kritisierten, Haarsträhnen würden aus Aminis Kopftuch ragen. Drei Tage später war die junge Frau tot. Unterlegt ist das französische Video mit der persischen Version des Partisanenlieds Bella Ciao. Es ist im Iran zur Hymne der Proteste geworden. Und dann ist da noch der aus Funk, Fernsehen und den Räumen des FC Bayern München bekannte Starkoch Alfons Schubeck, eine Art Münchner Maskottchen. Gestern war er im Landgericht nicht mit weißem Kittel, sondern im dunklen Anzug zu sehen. Er muss sich wegen vermuteter Steuerhinterziehung von mehr als zwei Millionen Euro verantworten. Für Schubeck ist das nach der Insolvenz seiner Firmengruppe ein weiterer Schlag. Ein Ex-Mitarbeiter erzählte zu Prozessbeginn, wie er ein Tool programmiert habe, mit dem Schubeck per USB-Stick und Computer Einkünfte reduzieren konnte. Das habe Bargeldentnahmen und Steuerreduzierungen im Restaurant Orlando ermöglicht. Schubecks Verteidiger werfen den Strafverfolgern Defizite in der Ermittlung vor. Ihr Mandant sei Opfer, nicht Täter. Am nächsten Mittwoch und Freitag geht es weiter. Die Richterin resümierte, wir müssen uns erst einmal von dem Wumms erholen. Ich wünsche Ihnen einen kreativen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jacobs. Zur aktuellen Lage in der Ukraine. Die EU will Russlands Öleinnahmen drücken. Die EU ringt sich zu Maßnahmen durch, die noch vor Wochen als unmöglich galten. Der Preis für russisches Öl wird gedeckelt, auch der Gaspreis soll gesenkt werden. Russen fliehen planlos und hoffen auf Wunderwaffen und die Mobilisierung. Der russische Brückenkopf am rechten Ufer des Dnipro ist akut in Gefahr. Aus der Provinz Tscharkiv haben sich die Besetzer bereits zurückgezogen. Weitere Nachrichten finden Sie fortlaufend auf handelsblatt.com. ukraine das war das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. gesprochen von Peter Hofmann. Wie geht es weiter mit der Europäischen Union? Präsidentschaftswahlen in den USA, EU-Parlamentswahlen, geopolitische Krisen und wirtschaftliche Schwierigkeiten. Wir suchen Lösungen für diese Herausforderungen. Am 19. und 20. März auf der digitalen Europakonferenz von Handelsblatt die Zeit, Tagesspiegel und Wirtschaftswoche.